0: Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc, Virginia. Thính giả Bích Ngọc hỏi, thưa bác sĩ, con 15 tuổi con hay bị hồi hộp, tim đập nhanh, cơ chân, ngực, bụng hay giật khoảng vài giây, đặc biệt là khi con căng thẳng giải bài tập. Đặc biệt khi nằm xuống cả ngực và bụng đều, đập mạnh một tí rồi hết. Lâu lâu thấy tức ở chỗ giữa trên ngực. Con đã bị 2 tuần hơn. Mấy ngày đầu con đi khám, bác sĩ nói con bị hệ thần kinh từ quảng cho uống thuốc 5 ngày về nhà. Uống thuốc đỡ nhưng hết thuốc con không uống nữa. Con đang thi học kỳ nên tình trạng hay xảy ra lắm. Mong bác sĩ cho con lời khuyên và cách điều trị. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
1: Tôi xin trả lời câu hỏi của thính giả Bích Ngọc. Cảm ơn cháu Bích Ngọc đã đặt câu hỏi. Nhưng mà vì... Thính giả chỉ mới có 15 tuổi thì rất tiếc là bác sĩ không thể có ý kiến trực tiếp với cháu được về vấn đề sức khỏe. Cháu cần theo dõi với bác sĩ của mình và cần sự hướng dẫn và cho phép của phụ huynh khi tham khảo ý kiến với các người chuyên môn ở trong y khoa. Cho nên cái phần nói chuyện sau đây chúng ta chỉ nói với tính cách rất tổng quát mà thôi và để chúng ta phụ huynh cũng như là người nói chuyện cùng học hỏi. Thì trước hết bàn về cái lứa tuổi 15, lứa tuổi 15 thì theo như là à, cổ truyền của chúng ta, thì chúng ta thường gọi là các cô gái sáu tuổi. Là cái lứa tuổi về thể chất người con gái, thì ít lắm là cũng ở bên Mỹ gần như là đã trưởng thành. Và bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống của mình tự lập sẽ như thế nào. Ví dụ như à, vài năm nữa thì lên đại học, thì sẽ sống tự lập và có cái căn phòng hay là căn hộ riêng. Thì lúc này bà là ở Mỹ, lúc khi các cháu đi vào... À, à trường uh, middle school thì uh, là cái trường trung học trung cấp đó thì bắt đầu quan hệ với các thiếu niên khác và đôi khi một số trường hợp uh, trong cái xã hội bên Mỹ thì có quan hệ về tình dục. Và thêm về những cái ưu tư về ngoại hình thì đa số ở bên Mỹ những cái cô gái này thì họ lo là mình quá mập và hết chừng hơn một nửa là đang ăn kiêng và nghĩa là đang đang diet và um, th- ưu tư thứ nhì là những cái điểm số ở trong trường đó là chưa kể ảnh hưởng của những cái học môn trong những cái chu kỳ kinh nguyệt ví dụ người thiếu nữ sẽ có thể có những cái triệu chứng như là đau bụng nhức đầu sinh bụng mệt mỏi tiêu chạy bón làm giảm trí nhớ hay là bực bội nóng nảy hồi hộp thì những cái triệu chứng này giống và có thể nó được gán cho ví dụ như mình nếu mà giải thích về cái à, mặt sinh lý thì cho là hệ thần kinh từ dưỡng tuy nhiên cái nguyên nhân chính là những cái học môn nó thay đổi trong một hai tuần trước khi có kinh. thì người thiếu nữ có chiều hướng giảm bớt các xung đột với cha mẹ ở cái tuổi mười lăm. À, trước đó thì những cái xung đột với cha mẹ nhiều hơn và trở thành có trách nhiệm hơn và chịu khó tôn trọng kỷ luật khi một cái số quyền lợi à, đi đôi với việc cái người con tôn trọng được một số luật lệ của cha mẹ. ví dụ như người cha mẹ nếu mà nói là con không có tôn trọng kỷ luật cái vấn đề đó thì sẽ không có cho con xài phone, điện thoại cầm tay chẳng hạn. Thì ở cái lứa tuổi 15, 16, thì cái người con gái cảm thấy trách nhiệm nhiều hơn và thường thường họ tuân thủ những cái giới hạn của cha mẹ đặt ra. Do hoàn cảnh của cuộc sống tương đối độc lập hơn trước như vậy, thì cái người thiếu nữ có thể họ cảm thấy bị áp lực nhiều hơn và do đó lo âu nhiều hơn và có thể cảm thấy cô đơn hơn. Là nếu mà họ không có phụ huynh hay người lớn tuổi hơn đứng ra hướng dẫn hay là làm chỗ dựa giúp cho mình giải quyết những cái mối lo đó. Thì các mối lo âu không có được giải tỏa, nó sẽ ngấm ngầm thể hiện bằng những cái triệu chứng cơ thể. Mà lúc đó cha mẹ sẽ nhờ đến bác sĩ giải quyết. Ví dụ như cha mẹ thấy sáng nào trước khi tới giờ đi học thì con mình cứ đau bụng không có đi học được. Thì lúc đó mà thay vì đại đa số cha mẹ sẽ thay vì tới hỏi han cái tình trạng lo âu như thế nào hay là tâm lý như thế nào, sẽ chỉ dắt con đi bác sĩ là tại sao nó bị đau bụng và bác sĩ cũng sẽ có khuyên hướng là biên toa để chữa bệnh những cái triệu chứng vật thể này ví dụ như uống thuốc đau bụng uống thuốc bao tử này là để mà không có giải quyết đến nguồn gốc tâm lý, tinh thần và xã hội gắn liền với cái giai đoạn phát triển của bệnh nhân thì chúng ta thấy là đây là một cái vấn đề mà nhiều cha mẹ không có nghĩ đến và có thể nhiều khi bệnh nhân cũng không nghĩ đến chỉ nghĩ là mình bị đau bụng thì thôi và chúng ta sẽ dành thời giờ sau đây bàn thêm cho cái vấn đề, khía, cho cái khía cạnh này. Và tôi chỉ xin giới hạn vào một số kiến thức tổng quát về chứng lo âu ở thanh thiếu niên để chúng ta, như chúng ta đã nói, cùng học hỏi mà thôi, chứ chúng ta không có nhắm vào cái công việc chữa bệnh cho một cái cá nhân. Thì chúng ta đi về cái nguồn gốc của cái sự lo âu thì cũng giống như là mọi người, người thanh thiếu niên cũng có những cái lo âu của nó. Nhưng mà lo âu, mà trong từ tiếng Anh người, người ta thường dùng cái chữ anxiety, tiếng Pháp, đọc theo tiếng Pháp thì anxiety. Thì nó thường xảy ra ở thanh thiếu niên nhiều hơn với những cái tiểu chứng mà chúng ta gọi là những cái tiểu chứng tâm thể. Tiểu à, chứng tâm thể là gì? À, tâm thể là trong từ tiếng Anh người ta gọi là psychosomatic symptoms. symptoms là cái điều chứng, psycho là cái tâm lý, somatic là cái thể chất, là cái cơ thể của chúng ta. Giống như là hồi hộp hay như à, cô cô gái nói ở đây là như hồi hộp tim đập mạnh, cơ chân, à, ngực, bụng hay giật à, khoảng vài giây hay là nằm xuống cả ngực và bụng đều đập mạnh một tí rồi hết. Rồi lâu lâu lại thấy tức ở chỗ giữa ở trên ngực thì sẽ có những cái bệnh à, cơ thể nó gây ra những cái triệu chứng như vậy. Nhưng mà trong một cái số trường hợp những cái triệu chứng như vậy là do cái vấn đề lo âu nó gây ra. Thì lúc người mình bất an về tinh thần, bất an mà trong tiếng Anh chúng ta hay gọi là distressed. Bất an về tâm lý và cái sự bất an này nó biểu hiệu qua những cái tiểu chứng thể chất. Thì khi đó chúng ta gọi là somatization, tự nhiên là chúng ta có thể nói là thể chất hóa của những cái sự bất an ở trong cái tâm lý. Thì hiện thường này có thể biểu hiện qua những cái bất quân bình ở trong hệ thần kinh từ dưỡng. Ở đây theo cái cô gái thơ thì nhắc đến chữ là thể thần kinh từ quãng. À, theo cái từ ngữ của có lẽ là bác sĩ dùng cái từ này từ quảng hay là từ dưỡng hay là từ đồng thì cũng vậy. Trong tiếng Anh người ta gọi là cái này là Autonomic Nervous System Nervous System là hệ thần kinh Autonomic là từ nó, nó điều hành như là tay chân lạnh vì các cái động lực mạch ngoại biên nó co lại hay là tim đập nhanh hay là mồ hôi tỏa ra, hói mửa, bón nhưng mà cái rối loạn chính thì nó lại nằm ở ngay trong cái tình trạng tâm lý bị xáo trồn của bệnh nhân Thường thường bên trong tiếng Anh thì người ta dùng cái từ là distress, distress là bất an Là mình cảm thấy bị rối loạn, bị rối trí Thì đa số các cháu, trong những đa số trường hợp như vậy thì chỉ cần cái sự hướng dẫn của người lớn Giúp các cháu hiểu thêm về cái nguồn gốc của mối lo Hướng dẫn các cháu khắc phục những cái nỗi lo âu Ví dụ như trong trường hợp cụ thể, ví dụ như À, nhiều bài quá học thi thì có thể là cha mẹ giúp hay là thầy giáo giúp tổ chức công việc làm bài hay là nhờ thầy dạy thêm những cái điểm mà cháu không có hiểu mà không có tự mình học được. À, một cái điểm nữa là cần thông cảm và vỗ về các cháu và giúp các cháu ở trong quá trình phát triển thành một cái người lớn tự tin hơn. Làm việc có phương pháp hơn và cái tầm nhìn xa hơn là một cái người trong tuổi thiếu niên. Trong tuổi thiếu niên người ta chỉ có không có nghĩ xa lắm, người ta chỉ nghĩ là tuần sau hay là đi thi hay là vài ngày nữa đi thi người ta không có nghĩ tới cái viện tường trong vòng nhiều năm hay là cuối cùng mình sẽ làm nghề gì cái chuyện đó nó xa hơn. Thì bây giờ chúng ta bằng sâu hơn về cái nguồn gốc của cái sự liên hệ giữa cái cái cái, cái tâm lý và cái thể chất nó ra sao trong cái trường hợp lo âu thì cái chứng lo âu nó là một cái phản ứng của cơ thể đứng trước một cái mối nguy mà cái mối nguy đó là mình cảm nhận nhưng mà nó có thật hay không à, hay là đứng trước một cái biến cố quan trọng ví dụ như đối với một cái người thiếu niên chẳng hạn đi chuẩn bị đi thi hay là một cái người lớn hơn cái thi quyết định cho cái thành quả những bao nhiêu năm đi học bây giờ có được vào đại học hay không À, nhưng ngày xưa chúng ta nếu mà chúng ta không có được vào đại học, không có đủ điểm, không đi tàu tú tài thì trong những cái bài hát bây giờ vẫn con nói là thì phải đi 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 lính, đi đánh nhau chẳng hạn. Thì cái hay là kết quả của một cái khóa học đó có thể đưa đến việc bị cha mẹ trừng phạt ở lại lớp hay là bạn bè chế nhạo nếu mà người đó thất bại. À, trong một cái bài hát của chúng ta ngày xưa thì nói là, là rớt tú tài thì, thì thì kiểu như là cái cô gái bỏ luôn. Thì lo âu là một cái hình thức báo động và giúp cho chúng ta ở cái tình trạng cảnh giác để ứng phó, giúp chúng ta tránh một cái sự đe dọa. Ví dụ như chúng ta thấy chiếc xe nó đang chạy về phía chúng ta thì chúng ta phải có một cái phản ứng là chúng ta tránh chiếc xe đó. Thành ra chúng ta sẽ lo lắng khi ở nơi đông xe là những cái nó phải có một cái phản ứng của cơ thể giúp chúng ta chuẩn bị để có thể có một thực hiện để mà một cái thành quả tốt nhất trong một cái trường tình huống mà cái thành quả càng tốt sự quyết định vận bền của chúng ta. thì đây là một cái tình huống thường gặp và không có kéo dài. trái cũng phân biệt ở đây trái lại có những cái người được là định bệnh bác sĩ định bệnh tâm thần là cái rối loạn lo âu là Anxiety Disorder, thì lúc đó thì trong những cái trường hợp mà cái, những cái triệu chứng như vậy nó kéo dài dặn lên trên, trên dài hơn là 6 tháng, nó giao dặn và nó cao độ và nó ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Ở đây chúng ta chỉ bàn đến những cái lo âu thông thường mà thôi. Thì trên lý thuyết, chúng ta là một con người khôn ngoan, là Homo sapiens. Chúng ta là con người khôn ngoan và đã tiến hóa trên, từ ngày chừng, con người thành hình được 2 triệu năm năm nay thì xa, đi xa cái nguồn gốc thú vật nếu mà chúng ta tin vào cái luật tiến hóa. Nhưng mà trên thực tế, trên căn bản thì hiện nay cái cách cơ thể của chúng ta hiện nay nó phản ứng với cái lo âu, với anxiety. À, ví dụ như lúc cái người trẻ nó đi thi tốt nghiệp trung học thì cái cách cơ thể của chúng ta nó vẫn là cái cơ thể nó cũ hàng mấy chục ngàn cả triệu năm nay. Nó phản ứng cũng không có khác gì lắm với lúc một cái thiếu niên mà ví dụ ở cách đây hai ba bốn ngàn năm Lúc, đúng, lúc lần đầu phải ra khỏi cái hang động lúc mình còn ở, ở trong hang đó và đối phó với một con chó sói lần đầu tiên mấy ngàn năm trước lúc mà cái loài người còn sơ khai thì cái sự lo âu đó nó tác dụng ở trên ba phần của chúng ta thứ nhất là nó trên cái phần tư tưởng là chúng ta sẽ tưởng tượng chúng ta nghĩ tới những cái mối đe dọa có thể xảy đến ví dụ như con chó sói nó sẽ thể tới nó ăn thịt mình chẳng hạn hay là chiếc xe nó đang nhào tới nó sẽ kháng mình chết cái, cái, là, và cái lo âu nó tác dụng ở trên cái cơ thể con người đó. Thì con người, người đó họ nợ lớn để, để cho mục đích là nhìn thấy ánh sáng hơn nhưng mà nó thấy không, nó mờ hơn. Ví dụ như mình ở trong một cái nơi tối thì mình sẽ thấy rõ rõ hơn là nếu mà con người nó nhỏ lại. Và tim đập nhanh và mạnh hơn và các cơ bắp của người đó sẽ căng thẳng. Người đó sẽ thở nhanh hay là thở mạnh, thở hít vào sâu và có thể làm cho họ chóng mặt vì thở quá nhanh. Và họ cảm thấy như lân lân và họ mất bình tĩnh. Và những cái đồng mạch ở phần xa của cái cơ thể như ở các ngón chân, bàn tay, bàn chân, uh, nó ở xa cái trung tâm của cơ thể, nó sẽ co lại để nó dành cái ưu tiên nó dồn máu về những cái cơ bắp lớn, ví dụ cái cơ bắp lớn như cơ lở đuôi. Là để mục đích làm gì? Là để cho chúng ta chạy nhanh thoát ra khỏi nơi cái nguy hiểm đó. Và những cái biến chuyển trên nó được thực hiện qua cái sự gia tăng tác động của cái hệ thần kinh giao cảm, cái mà hệ thần kinh tự quản hay là tự động hay là chúng ta vừa nói ở trên. Trong tiếng Anh, tưởng chúng ta gọi là cái thần kinh sympathetic, là cái thần kinh giao cảm. Trong lúc đó, cái phần đối nghịch với cái hệ thần kinh giao cảm đó là cái hệ thần kinh đối giao cảm. Thì cái đối giao cảm này thường thường nó phụ trách những cái việc mà lúc chúng ta có thi giờ thoải mái làm việc, giống như là những cái hoạt động về xét những cái hoạt động về tiêu hóa, những cái hoạt động về ngủ chẳng hạn, lúc chúng ta nhàn hạ, không có bị đe dọa, cái đó là parasympathetic thì trong lúc mà chúng ta bị đe dọa đó những cái hoạt động của cái hệ đối giao cảm đó cái hệ parasympathetic nó nó giảm đi cái dạ dày nó tiêu hóa chậm lại và giống như là cái mình chúng ta vừa ăn một bữa cơm no bây giờ đang lo lắng quá thì cái cái cơm ăn nó thịt ăn nó khó tiêu hơn cái nhu động của ruột cái peristalsis nó chậm lại thành nó chúng ta sẽ thấy khó khó tức bụng thấy hơi ruột cái này cái kia là tại vì cái cái, cái, cái sự tiêu hóa nó mất cái phần ưu tiên của nó trong lúc cái cơ thể bị đe dọa. Bệnh nhân thì có thể sẽ thấy tiêu hóa, tiêu hóa chậm lại, thấy khó tiêu, thấy sót ruột và cái dịch axit tích tụ kéo dài ở trong dạ dài, dài. Và bây giờ cái tình, tình trạng lo âu đó nó tác dụng ở trên cái hành vi, trên cái behavior, trên cái thái độ của chúng ta. Thì chúng ta sẽ có phản ứng bằng ba cách hoặc là chống trả lại Đứng, ví dụ con chó sói nó tới nếu mà mình tự tin tới mức mình chống trả lại nó thì mình sẽ chiến đấu với nó nếu mà như trong những cái chuyện thần thoại thì mình bóc cổ nó và hoặc là mình chạy trốn đó là cái trường thực tế nhất bởi vì máu nó ưu tiên về những cái cơ bắp cơ bắp ở trên đùi và một cái phản ứng thứ ba gọi là mình chết đứng chết đứng có nghĩa là mình không đồng đầy giống như là tự hại bị chết đứng uh, lúc mà tức giận hay là lúc ra chiến trường chẳng hạn chết mà chết đứng thì phản ứng đối với cái stress này, cái stress là những cái sự mà làm cho mình lo âu đó, à, cái gốc cái chữ stress có nghĩa là căng thẳng. thì nói chung cái stress nó trở thành một cái từ chuyên biệt về y khoa, một cái tàu, một, một cái hoàn cảnh mà nó căng thẳng, nó tạo nó, nó làm một cái gánh nặng trên cái cơ thể mình. và khi đó cái cơ thể mình nó phản ứng lại bằng cái mà chúng ta vừa nói. trong tiếng Anh người ta nói cho cô vận điều thì người ta nói là fight or flight or freeze response là một cái phản ứng Fight là đánh đánh lại, chống trả lại, kháng cự lại. Fly là chạy trốn và Freeze là chết đứng, là là quấn lên, là đứng yên, không có bất động, không có làm gì được. Thành để cho nó như gọn thì chúng ta có thể tạm dịch là nó là cái phản ứng vừa đánh, tránh hay là quấn lên. Ví dụ một cái thanh niên có thể gây lộn thì làm dự với bố mẹ lúc mà bố mẹ ép buộc mình phải thi vào trường y đi. Ví dụ như anh chàng đó muốn đi học cái gì đi học về âm nhạc nhưng mà bố mẹ muốn anh phải học thực nhiều hơn nữa để đi thi và đi y khoa đi làm bác sĩ thì anh sẽ là cái phản ứng là fighting sẽ là anh làm dự với bố mẹ à, đối với cái đó thì anh sẽ cử với cha mẹ anh sẽ là hỗn hào hay là anh có thể làm quăng đồ này đồ kia hay là đó là đó là, là cái là cái fight hay là một thanh niên khác thì có thể phản ứng khác À, ví dụ như bây giờ người ta mời anh đi khiêu vũ với bạn gái nhưng mà anh lo về vùng về anh sợ tới đó người khác che cười thì anh sẽ không có đi cái tham dự những cái cái cái, cái, cái hoạt động tập thể với bạn bè như vậy thì cái đó là cái hình thức tránh hay là flight hay là ví dụ như một cái anh chàng khác nữa bị thầy giáo gọi lên trả bài thì anh vẫn mặc dù là anh vẫn thuộc bài hay là anh có thể trả lời được nhưng mà anh sợ quá anh nghĩ là mình không có là đúng đáp ứng cái nhu cầu của cái trong lớp chẳng hạn thì anh có thể freeze, là anh chích đứng, anh, mình cuốn lên lúc thầy giáo truy bài. Thì đó là những cái tác động mà mình muốn kiểm soát lúc một cái người trẻ nói, nói riêng hay là một cái bất cứ một cái nghề nào chúng đứng trước một cái tình huống mà họ cảm thấy họ bị đe dọa và làm cho họ lo âu. Thì bây giờ những cái biện pháp đối với cái sự sợ hãi mà nó tạo ra những cái phản ứng Uh, fight, flight and freeze Sau đó thì chúng ta làm cái gì thì chúng ta thứ nhất người, trong những cái um, tài liệu về uh, tâm lý thì người ta khuyên mình có thể là có những cái biện pháp sau đây thứ nhất là nhận diện những cái mối sợ của mình, mình những cái gì mà làm cho mình gây lo âu và chúng ta lập ra một cái danh sách ví dụ như là khi mà lập những danh sách đó thì chúng ta có thể mỗi cái mối sợ đó ở cái nhiều mức khác nhau ở trong tiếng Anh người ta xài cái gì là fear ladder ladder là cái thang cái cái mức bậc khác nhau ví dụ như là một cái người đó họ bây giờ phải lên phát biểu trước công chúng thì họ sợ họ không có lên nói được nhưng mà có họ có thể là nói là mỗi sợ nhiều hay là sợ ít ví dụ như bây giờ nói hết cả hai ba chục người trong lớp với thầy giáo thì là sợ nhất nhưng mà nói trước một cái người bạn thôi thì sợ ít hơn trong cái thang sợ đó thì tự học có thể là làm sao lúc đầu họ tập họ nói trước một người bạn xong đó rồi họ nói trước với thầy giáo rồi xong đó thì họ mới nói chuyện với thầy giáo và cả lớp mấy chục người và sau đó có thể lần lần họ quen họ nói chuyện với toàn thể hết một cái những người trong trường nếu mà cần thiết thì tập dần dân từ từ dễ đến khó để mà từng bước đạt tới cái mục đích cũng như là ví dụ như bây giờ một cái người trẻ tuổi bây giờ bị họ lái xe chẳng hạn thì lái ra xa lộ thì khó quá là cái trong cái fear ladder đó nó là cái sườn sợ nhất nhưng mà nếu mà mình vặn chiếc xe ở trên cái cái driveway trong cái chỗ đầu xe của cái nhà mình thì cái đó sợi tiết thôi thì có thể là cho cái người đó nội đề máy ở trong trong sân với cha bố hay mẹ là xong sẽ xe ra xe ở trong cái, cái cái khu phố của mình xong rồi đi tới cái đường vắng rồi xong rồi tới cái đường lúc bận giờ bận tới cái ngày xa, xa lộ thì nói chung có nghĩa là mình nhận diện cái lối sợ của mình cái thang sợ đó và mình từ từ mình leo lên cái thang đó điểm thứ hai nữa là suy nghĩ đúng là mình phải kiểm soát mình phải điều hành mình phải quản lý tư tưởng của mình về hướng về cái phía, phía phía xây dựng hơn ví dụ như là trước kỳ thi một cái người lo âu quá cứ nghĩ đến là thi rớt kỳ này cha mẹ giày la rồi bạn bè che cười rồi suốt đời chắc là phải đi rửa chén không có làm cái nghề ngộng gì được nữa thì mình nếu mình suy nghĩ như vậy thì nó không có đi tới đâu nhưng mà sẽ làm cho mình cáo kỉnh mình đốt chát với cha mẹ hay là mình nhức đầu mình đau bụng mình mất ngủ cho nên lý luận với mình mình nếu thay vì như vậy thì mình lý luận với mình là à, mình đang lo về cái vụ thi cử này đây nhưng mà đúng như vậy nhưng mà như vậy có nghĩa là đây là một cái mình sắp làm một cái được cái việc quan trọng ở trong cái cuộc đời mình và mình nhất quyết sẽ làm tốt và mình học bài rất kỹ rồi và ngày mai thì mình sẽ làm hết khả năng mình và mình không có để cho sự lo âu cản đường đi đến thành công thành công thì chúng ta thấy cái này là cũng giống như là trong một số tôn giáo người ta đọc kinh, người ta giúp cho mình có cái sự tự tin và nhìn thấy cái khía cạnh mà positive và của cái vấn đề hơn là cứ nhìn thấy cái khía cạnh mà đe dọa mình thôi. Và chúng ta đã nói là trong cái này cái vai trò của cái hệ thần kinh tự dưỡng là Autonomic Nervous System. Thì bởi cái, định, cái tên của nó là tự dưỡng là tự nó nó tự động, mình không có, nhưng mà thực sự là mình cũng có trong những cái biện pháp để mà thực hiện được mình có thể điều khiển cái cái hệ từ dưỡng đó một phần nào đó. Là thứ nhất là bây giờ trong người ta hay nhắc tới cái trường mà tập thở đều, đều đặn và nó chậm. À, ở người Việt chúng ta thì nói rất nhiều đến cái vấn đề này và có lẽ là cái người Việt là cũng đi phổ biến các các cái biện pháp này trong cái trên thế giới. Là cái vấn đề là vấn đề chánh niệm, chánh niệm ở trong tiếng Anh người ta dịch là mindfulness chánh niệm là, theo như tôi kiến thức giới hạn thôi, thì tôi biết được là cái chánh niệm nó giúp chúng ta ý thức về cái giây phút hiện tại và để chúng giải tỏa cái tình trạng lo âu. Thì trong tiếng Anh người ta hay nói là experiencing the present moment, là mình, mình ý thức về cái chuyện gì đang xảy ra thôi. Mình bớt cái lo về những cái chuyện gì nó đã xảy ra và mình cũng bớt lo về những cái chuyện gì sắp xảy ra. Và những cái lớp dạy về tránh niềm hay là thiền định thì hình có lẽ ở Việt Nam nhiều. Và bên Mỹ hiện nay cũng rất phổ biến ngay trong những cái thương. Và có một cái cách nữa là người ta gọi là visualization. Visual có nghĩa là thấy được, là hiện thị được. Tôi không biết làm dùng cái từ nào cho nó đúng. Nhưng mà visualization là mình tự tưởng tượng, mình đặt mình vào trong cái hoàn cảnh mà nó sẽ làm cho mình stress, mình lo lắng đó. Và đồng thời mình tập thở đều đặn trong lúc cái đó để như để cho mình cái kiểm soát cái phản ứng của mình trước cái hoàn cảnh đó. Ví dụ như là mình à, à, trong một cái website rất là rất hay tên là Anxiety Canada mà tôi cũng lấy nhiều cái tin tức để nói trong cái buổi nói chuyện hôm nay là ví dụ như người mình visualization là mình tưởng tượng mình ngồi trước một cái bờ biển à, hay là một cái cạnh núi non và mình ngồi ở trước đó mình tập thở đều đặn và tập trung vào cái việc thở mình hít qua mũi và mình thở ra miệng từ từ. Thì trong cái bài viết mà để kèm theo sẽ đăng trên cái báo trên trang voi Tiếng Việt thì tôi có tạm dịch một cái bài script. Ở trong này người ta gọi là script chúng ta có thể coi gọi là một cái kịch bản trong từ, trong cái trang Anxiety Canada. À, người ta hướng dẫn những cái người học trò trước khi đi thi mà bị lo âu. Và à, để cho cái, cái script này, cái kịch bản để cho một một cái người lớn hay là cha mẹ hay là thầy giáo của cái học trò đó trước khi mà định cái người đó phải vô phòng thi. Thì người đó sẽ đọc lên và hướng dẫn cái người học trò tưởng tượng ra cái khung cảnh ở trong cái phòng thi, những cái việc mình phải làm. Lúc đó mình sẽ phản ứng ra sao, những cái người xung quanh mình ra sao, những cái tiếng động ra sao, mình sẽ visualize ra, ra mình hiện thì mình tưởng tượng ra. Và đồng thời trong lúc đó, cái người đọc đó sẽ giúp cái người đi sắp đi thi đó kiểm soát cái nhịp thở của mình để mà cái người đó giảm bớt cái lo, kiểm soát cái lo ngay trước khi họ đi thi thật sự. Và đó là một cái phương pháp để cho những cái người mà cảm thấy lúc mình đi vào phòng thi hay là mình đi vào một cái interview gì mình sẽ À, bị căng thẳng, bị lo âu thì những cái người đó họ chuẩn bị trước, họ visualize trước cái hoàn cảnh như vậy và họ tập cảm, kiểm soát một cái phần nào cái hệ thần kinh mà tự dưỡng của họ. Và ngoài ra à, thì đối nhất là đối với người trẻ thì chúng ta cũng cần nêu ra những cái à, biện pháp về vệ sinh cuộc sống. Ví dụ như à, căn bản là đối với thường những cái người trẻ à, phải ngủ đủ giờ, tránh thức khuya quá đáng tránh ồn ào, đừng có bật bao nhiêu đồ điện tử trong phòng bật lên sáng, xanh đèn xanh để chớp chỗ này chỗ kia, hay là TV thì chạy hình chớp chớp suốt đêm những cái đó nó không nó làm cho cái trí óc của mình nó không có được bình tĩnh. Điểm thứ nhì là tránh hút thuốc, đương nhiên vì ở bên Mỹ thì bây giờ người ta có thể đang cố gắng đem cái tuổi mà hút thuốc hợp pháp lên tới 21 tuổi thay vì 18 tuổi như hiện nay. Tránh những cái chất kích thích và để ý những cái chất ngọt, thương nước ngọt như là cà phê hay là soda, nó cũng có caffeine, đó là những cái chất kích thích mà nó có thể làm tệ hơn nữa những cái triệu chứng về lo âu của mình. Nên vận động cơ thể thường xuyên, đó là một cái vận động exercise, nó là một cái biện pháp tốt để mình tự chủ. Ăn uống lành mạnh, đừng có ăn nhiều đường quá, đừng có ăn nhiều thức ăn chế biến quá và nên ăn rau quả, ăn trái cây đầy đủ. Và có một điểm rất quan trọng đối với người trẻ hiện nay đó là Internet, đó là những cái trang mạng xã hội như Facebook, Twitter. Nó là một cái nguyên nhân quan trọng gây stress và lo âu không có cần thiết cho người trẻ cũng như những cái người khác. Và do nó áp lực của nó trên tâm hồn tương đối còn non trẻ của những cái người thanh thiếu niên và nó bị họ rất dễ bị ảnh hưởng. Và nên điều đầu nên giảm giờ lên trên mạng xã hội. Và nhành thì nhiều hơn cho sinh hoạt với gia đình, với thể thao, thể dục hay là những cái sinh hoạt chung với cộng đồng. Thì đối với người thanh thiếu niên, vai trò hỗ trợ và hướng dẫn của cha mẹ, như tôi đã nói từ đầu, của phụ huynh, thầy cô và các cố vấn trong trường học và các vị hướng dẫn tôn giáo nếu mà có, rất là cần thiết để giúp các em hiểu hơn về những cái khó khăn, về những cái thách thức làm mình lo âu và gây nên những cái biểu hiện trên cơ thể như là nhức đầu, đau bụng, mệt mỏi và đương nhiên trường cũng xin nhắc ở đây là đương nhiên là nếu một cái người trẻ dù là người bất cứ người nào nếu đau bụng hay là bị những cái triệu chứng khác thì phải đi bác sĩ để người ta xem coi thử cái đó nó có cơ sở một cái bệnh nào đó hay không chứ không phải là bất cứ cái triệu chứng nào mình cũng nói là tại vì mình lo như vậy à, thì nó cái, những cái bệnh về những cái triệu chứng về cơ thể nó cũng có những cái hậu quả về cơ thể về bệnh lý của nó và những cái trường hợp kéo dài ảnh hưởng đến cái nếp sống học hành của các em. Cần các chuyên gia về tâm lý, các bác sĩ tâm thần can thiệp. Và nếu mà rất cần lắm thì lúc đó bác sĩ mới dùng đến những cái thuốc men như là những cái thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm và những cái thuốc này cần phải theo dõi cẩn thận. Chúng ta cũng nên nhắc ở đây là đối với một số người trẻ, người trong tuổi adolescence trong lụi thanh thiếu niên bị bệnh tâm thần. Thì trước khi phải được đắn đo kỳ lượng trước khi người ta dùng cho các em còn non nớt trong quá trình phát triển có thể chất lượng tinh thần. Và đáng chú ý hơn hết là một số thuốc chống trầm cảm là anti-depression, anti-depression, chống, tránh cái chữa cái bệnh depression. Nó có khả năng trong một số trường hợp làm cho người thanh thiếu niên, làm cho họ từ từ nhiều hơn. Và do đó, bác sĩ cần theo dõi kỹ và bệnh nhân phải uống thuốc hay là ngưng thuốc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ chuyên môn Và... Cái điểm đó là cái điểm, điểm quan trọng cuối cùng mà trước khi tôi xin chấm dứt và xin cảm ơn cô thính giả 15 tuổi đã đặt câu hỏi và xin chúc bệnh nhân cũng như là vị thính giả may mắn.
0: Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ việt com Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnameseavongvornews.com.